0: Olvidé la tonada que iba a decir, pero bueno, buenos días, si me estás escuchando en vivo, buenas para el resto del mundo, mi nombre es Alistair y sean bienvenidos una vez más a esto que será llamado el podcast de un vago, sí, una vez más estamos aquí, esta vez el último programa de mayo, 29 de mayo Casi las 11 de la mañana Casi, casi, pero no casi Ok um, Ok eh, Bueno Vamos a comenzar Rápido y Pues rápido, de lleno Con este podcast mm, No sé si dejar abierto el chatango No creo que ningún alma Esté viva eh, pues a esta hora Pero si alguien está vivo a esta hora Pues puede hacerse presente En el chatango Japanex.chatango.com O Entrar a blog donde nos pueden seguir eh, Noticias Calendarios porno Bueno digo Hentai Calendarios anime Opiniones Y todo en Japan Medio donde podrán Puedes escuchar la radio. Mayormente en las noches y a veces en las tardes. Hay programas. Se gustan pasarse. Eh, ahí está el reproductor. En la sidebar. Está apagado por defecto. Así que tienen que aprenderlo. Si quieren escuchar la radio. Y bueno. Vamos a comenzar. Con, con este. Con este programa, ¿no? Antes de ir al tema principal, que si se han dado una vuelta por Netflix o han visto noticias o escucharon el podcast de los openings de la temporada otoño, me parece que fue que hice, pues ya sabrán de qué es el tema de hoy, ¿sí? Es si sí, lo diré desde ahora revisions total supongo yo que la mayor parte de la gente lo está escuchando en podcast y ahí dice revisions ¿eh? a un podcast dedicado a revisions pero antes de pasar pasar o oh, pasar pasar, sí, pasar a ese tema estaba probando el micrófono lo siento ¿eh? Es que no lo escucho al audio normal. Y no hay nadie que me diga si se está escuchando bien. Así que déjenme por si las moscas. Au. ¿Le voy a subir? No, ¿saben qué? Lo voy a dejar aquí en normal mejor. Confiaré. Oh. Quiero creer que es cuestión de que... Desperté no hace mucho Si sí, vengo despertando, lo siento eh, Ok, vamos a comenzar antes Bueno, primero voy a ver si hay noticias eh, A ver Es que no recuerdo si en el perfil No, en el de este de Google No hay noticias Ah, ya, 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 ya Bueno, dejen, ya Me metí a mí cosita de noticias a ver no 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 eh, no no tampoco 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 lo siento por el silencio pero bueno en noticias que no importan ni a mí eh, mientras busco la noticias de verdad eh, se filtró Y Este es el Caso eh, Pues Si sí, la palabra es filtró Que Como les diré Se filtró Supongo Y la misma noticia dice De un filtrador Noticias de que según cómo les diré esto bueno está spider-man la 1 spider-man 2 que va a salir que con esto de Godzilla y John Wick se diluyó un poco pero va a salir spider-man 2 todavía no sale y ya están a la espera de qué va a pasar en spider-man 3 gente aún no han visto spider-man 2 ¿Por qué diablos este Ok, sí. Porque se especula qué va a pasar en Spider-Man 3. Por... Pues ahora sí que los rumores, ¿no? Primero llegan rumores de que Disney aprovechará Spider-Man 3 para meter a Deadpool. Y... Pues... Dejar a... Pues a que... Nuestro buen vecino le dé unas clases de no decir groserías y pues le baje un poco el tono y pueda pues ser parte del de este universo no eso es un rumor el otro rumor bueno hay otros dos rumores con respecto a esto no pero este es el que me importa a mí meter a deadpool con spider-man siempre y cuando conserven a ryan reynolds no tengo problemas con eso y ahora el otro rumor Sony quiere que para la tercera película metan a Venom a, al mundo de Spider-Man, pues para que esté en el mundo de Spider-Man. Y no sé qué más conlleve, vaya a conllevar esto, pero meter a Venom. O sea, no a un Venom, al Venom de la película de Venom. A ese, a ese Venom, ¿ok? También sería genial. Incluso sería genial meter a Deadpool y Spider-Man versus Venom. ¿Eh? Ahí está una idea. Pero bueno. Sí, ya encontré la noticia. Y mientras hago otras cosas. Espero que mi cerebro resista. Eh, vamos a ver. Sí. No sé si el sábado o viernes, pero dejémoslo como fin de semana, el fin de semana pasado en Japón pasaron varias cositas, en primera, una que ya no investigué mucho, pero es de que un tipo apuñaló a 16 personas creo, y creo que murieron dos, pero así en la calle, Simplemente Agarró su cuchillo Y papá 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 pa, 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 pa. Ok eh, Ahora, hay gente Que Que decía, creo que era Sí, lo diré, creo que era Kaiser Que decía De que en Japón La gente no va corriendo Con Pues con un cuchillo en mano Y bueno, tal pareciera que sí, pero Pues ya poniéndonos a pensar Es que y de hecho, creo que Gato Cosmos mencionaba que los japoneses se peleaban a puño limpio y si acaso sacaban cuchillos, pero pues tiene sentido, estos japoneses pues hasta en sus locuras siguen las reglas, no tienen tanto acceso a armas, porque pues está prohibido, va contra las reglas de la aportación de armas y lo más fácil es conseguir un cuchillo, así que... Pues, en Japón las noticias violentas normales, por así decirlo, son o con cuchillos o que atropelló a alguien. Y el otro caso es de que se todas las vías del tren. Pero bueno, eh, ¿a qué iba con todo esto? Pues sí, un tipo no se abalanzó contra un tumulto de gente e hirió a 16, me parece creo que dos murieron pero no me crean tanto no, no recuerdo bien lo que es la noticia ni en qué ciudad fue pero fue en japón y ya saben en japón estas cosas son noticia porque casi no pasan ahora lo que sí empezó a estremecer al mundo incluso podemos iniciar la nota con nice bot ¿Sí? algo así con el nice bot si vieron school Dead, school days ya podrán intuir de qué estamos hablando estamos hablando del caso de yuka sí. yucatakaoka una mujer que se hizo famosa en internet por lo que hizo vamos a leer la nota oficial de una fuente pues confiable no vamos a leer la nota y después le ponemos la salsa y los aderezos una mujer apuñala a un hombre en su apartamento en Shinjuku. A ver, aquí está. La policía metropolitana de Tokio arrestó... Ah, fue el jueves. Pero sí, la noticia para Occidente llegó el fin de semana. La policía metropolitana de Tokio arrestó el jueves a una mujer de 21 años por apuñalar en el abdomen... A un conocido en su apartamento en el barrio de Shinjuku, alrededor de las 3.50 pm, Yucatakaoka, de ocupación desconocida, usó un cuchillo de cocina para apuñalar al hombre, de entre 20 a 30 años de edad, en el abdomen, dentro del apartamento, en el quinto piso. Después del incidente, el hombre usó el ascensor para intentar huir, y logró bajar al primer piso. Posteriormente, la misma Takaoka alertó a la policía de lo que había pasado. El hombre fue trasladado a un hospital donde permanece en estado grave, según la estación de policía de Shinjuku. Takaoka, quien ha sido acusada de intento de asesinato, admitió las acusaciones. Me gustaba tanto que quería matarlo y luego morir con él, mencionó Takaoka a la policía. Los oficiales que llegaron a la escena encontraron al hombre con dos heridas en el abdomen. Takaoka estaba sentado a su lado. Y la policía ahora está investigando las circunstancias que llevaron al incidente. ¿Ok? Ahora. ¿Por qué este caso causó tanto revuelo? Si ustedes quieren ver imágenes... Porque hay varias imágenes De lo que es la chica Que Ok, la chica sale sin maquillaje Pero digamos que un poco arregladita Está bien Digamos que yo sí le daba, ¿no? Ok, es una chica De buen ver Que Pues digamos que Pues Difícil no la tenía Y Entonces ¿Por qué causa tanto revuelo? Incluso hay fanart de ellas Porque ya podrán ver la noticia Como que De dónde viene su fama, ¿no? La catagolan Catagolan, hoy Catalogan Como una Yandere de la vida real Sí, señores las Yandere existe Aunque No sé una yandere está ahí para proteger su amor y ahora sí que matar o ponerse violenta con todo aquel que intente pues obstruir su amor. No tanto para matar a su propio amor. Aunque como dice aquí lo que le dijo a la policía sí deja un poco de dudas, ¿no? Porque dice me gustaba tanto que quería matarlo y luego morir con él. Es decir, básicamente si no es mío, no será de nadie. Y así que yo estoy en duda. ¿Será una Yandere en sí? ¿O es algo así como una variante de Yandere? ¿Una Yangire? Recuerden el programa de las Deres. Y pues esta es mi duda, ¿no? ¿Es una Yandere tal cual o es una Yangire? Y... Mientras pensaba esto, surgieron más fotos de la chica. Surgieron unas fotos que creo que son de su Instagram. La verdad, ni siquiera me... Creo que no ha sido tanto mi morbo por ir a buscar. Solamente me quedé a ver la, lo que es la captura de pantalla. De lo que parece ser su Instagram o alguna red social o fotos de su propio celular no sé una galería de fotos donde la chica se ve que es podríamos usar el término otaku tiene podría caer casi que casi en el estereotipo de una nequito yandere ahí porque tiene fotos de cosplay pues más o menos ese rubro tiene fotos de toga. Haciendo la mejor dicho de toga de My Hero Academia. Así que la tipa señales ya daba. ¿Ok? Simplemente fue que. Pues. En el normal de la gente no está a pensar que alguien sería capaz de hacer eso. Pero bueno. Y menos una chica. No por ser chica. No, de hecho sí por ser chica. Piensan. Diablos no se va a poner violenta. Pero. Pues sí se puso violenta. Ahora que quería llegar con esto de pues de que yo ya les dije que la noticia ya con eso están enterados ah, ahorita le pongo la salsa no se preocupen busquen en google yo que te acabo, ok por si quieren ver las fotos ya les dije para ver las fotos van a tener que entrar a alguna de estas noticias pero si Hacen este ejercicio de buscar en Google lo que son las... Pues ahora sí que noticias. Se van a topar con que las páginas... Lejos de agregar. Pues ahora sí que salsa. Esto simplemente generan un poco de... No un poco. Un mucho de clickbait. Buscan hacer clics fáciles. Y la verdad se ponen... Dos cosas. Una. Sí. En cierta medida tienen razón Por hacer lo que hacen con las notas Y en segunda eh, Ok, si tiene que ver Y no tiene que ver, pero bueno ¿A qué voy con esto? De momento he visto tres De las cuales Una de las tres se ve Como si fuera un clickbait absoluto Pero si te pones a comparar Las tres notas es la que más razón tiene ok y más viendo el capítulo más reciente de la serie con la que comparan ahora cuáles son la primera de todas fue comparar con school days ya saben el nice boy donde a makoto lo acuchillen y bueno tiene relación por lo que que lo acuchillen en el abdomen igual que a este tipo Pero Pues No lo mataron y no le quitaron la cabeza Así que ah, No importa Ahora ¿Cuál es lo siguiente? La siguiente noticia Fue de De Game A ver mira Mirai Nikki Lo comparaban con mira Mirai Nikki Obviamente por la referencia a Juno Gasai. Que sí, estaba igual de loquita o peor que esta tipa. Y fue la... Si bien fue la primera Yandere, fue de las que hizo el boom de las Yandere de estos tiempos. Al menos. Y entonces, pues sí. Eh, comparándola con Mirai Nikki, sí, está igual de loca. Y el tercero, que, que según para mí parece el más clickbait, pero es de los que más razón tiene, es una que dice la Jimiko Toga de la realidad. Ya saben, Jimiko Toga, la tipa loca de My Hero Academia. Como ven, parece un clickbait de los grandes, pero resulta ser, pues, de las... ¿De todas? La más cercana a lo que ocurrió una tipa apuñaló al tipo al que le gustaba y igual que Toga hizo con su chico que le gustaba tanto pues pues porque le gustaba ¿no? simplemente y ya no voy a ahondar en eso porque puede ser spoiler pero si sí, les digo las páginas de noticias anime abusaron con pues con esta con esta noticia ¿no? Ahora, vamos a ver, pues, digamos que la salsa y el aderezo de esa noticia. Pues, en el transcurso de lo que se extendía más información, que por la parte oficial, o bueno, al menos páginas que se dedican a dar noticias, parece ser que no hay más. No he buscado en CNN, de hecho, voy a buscar en CNN o alguna página similar. Eh... Pues es toda la información, pero mientras yo buscaba imágenes de la tipa para ver si la galería realmente era pues era real, digamos eh, me topé con que en Facebook ya comenzamos un poco con la calidad dudosa, ¿no? Un tipo que dice radicar en Japón y dedicarse español. Eh, y dedicarse a lo que es el servicio de host. Menciona. Que eso. Que él está viviendo en Japón. Y se dedica al negocio de los hosts español. Así que posiblemente tenga buen, car buen cuerpo. Y lo hayan dejado trabajar allí en un Japón como host. Que menciona. Que hay un por eso así que muchas habladurías respecto al caso si ¿Sí? que mencionan lo siguiente no que al tipo que apuñalaron era un host y este tipa yuka takaoka lo frecuentaba mucho básicamente la tipa estaba coladita por él estaba enamorada de él pero ya saben, es un host Simplemente le brindan servicios de compañía Entonces, un día, Yuka Takauka Vio que este tipo se fue con una chica Suponemos que, se fue, que los vio que se fue a su apartamento Que se fueron muy juntitos Y que hizo las conclusiones de que estaban saliendo Y que el tipo le era infiel cuando es un host O que el tipo no era de él ella, ¿no? Le cayó ese... El 20 de que... No iba a poder estar con ella. Entonces... Pues supongamos que llegó el día. Lo visitó en su apartamento. Como una buena stalker. Sabía dónde estaba el apartamento. Y... Posteriormente procedió a apuñalarlo. No. El tipo corrió como pudo el elevador. La tipa lo siguió tranquilamente. La tipa avisó a la policía. Y... La imagen épica Que quedó grabada en la mente de Muchos y Por lo cual Hasta hay Arts les digo Pues de que Mientras el tipo estaba ensangrentado Ahí desangrándose La tipa Simplemente estaba Ahí al lado de él Con su celular Haciendo una llamada Y fumándose un cigarro sí, Así de Deschavetada estaba la tipa tranquilamente al lado de un tipo muriéndose, de su amor muriéndose En la señal fumaba un cigarro, esperaba a la policía, checaba su celular Y bueno, este es el caso, boca eh, eh, Me parece destacable de mencionar porque está interesante, ¿no? En Japón no es que pasen... bueno, si sí es que pasan cosas, pero... Ya saben, por debajo del agua. Y las cosas que nos llegan a nosotros son cosas tan sorprendentes. En el aspecto de... Que son parecidas a cosas que salen en los animes, ¿no? Y bueno, lo dejamos ahí por las noticias. De la noticia, ¿no? Bueno, ahora... ¿Con qué seguimos? Déjenme ver el chat, que creo que está vacío. Sí, está vacío. Seguimos. Eh, Ahí lo que se llama... Ah, no, ya hablé de esto la semana pasada, ¿no? Los del cine y las experiencias del cine. Pero bueno. Esta semana, que pasó? Bueno, estos días pasados estuve yendo al cine. A ver varias películas que tenía pendiente. ¿Para qué? Pues para... Cumplir con la cuota de visitas al cine. Y conservar el nivel. Más que nada para ahora sí usar Cinepolis. Click. Pero bueno. Es otra historia. Ah, eh, fui a ver varias películas que tenía pendiente. fui a ver entre ellas. John Wick. Así que vamos a hablar un poco de John Wick. John Wick. Otro día para matar. Como se le conoce acá en México. Es la historia de un. Digámoslo así. Un asesino retirado. Que... Se estrenó creo que en 2014 Luego tuvo secuela en 2017 Y el fin de la trilogía Ahora en 2019 La historia de John Wick Yo vi la primera película no La segunda escuché que no era tan buena Así que no me dio No me dieron ganas de verla Pero... Como se estrenó la tercera, vi los trailers y se veía súper emocionante. Pues dije, vamos a verla, ¿no? Así que esta semana que pasó, me vi la segunda película. Y hace unos días fui a ver John Wick 3. Y la verdad que bueno que me esperé tanto a ver John Wick 2 porque me dejó picado. Así que la espera de esos días. En lo que pasó para ver la de John Wick 3. Pues digamos que fue corta pero la sentí eterna. Porque John Wick, una buena película, una buena trilogía. Con sesiones de acción muy buenas. Coreografías bien armadas. Pero que se desinfla un poco en lo que es la historia. La primera película digamos que está bien. Muy bien. De hecho en, si las tuviera que ordenar. Las tres películas yo las ordenaría. Como la mayoría las está ordenando. La primera es la mejor de las tres. Siguiendo por la tercera. Y terminando con la segunda. La primera película nos habla de John Wick, este tipo retirado que pues se murió su esposa y le dejó su perro. Un buen día, un tipo lo ve, ve su carro, se lo quiere comprar, pero es el carro de John Wick, así que no no se lo va a dar, ¿no? Es su carro. El tipo como era hijo de un criminal se le hizo fácil pues hacer suyo todo lo que ve no quiso por las buenas lo va por las malas qué pasa pues que mata al perro de John Wick el perro es importante sí es un perro pero tenía un valor sentimental su esposa está enferma de cáncer y ella sabía que se iba a morir así que a John simplemente le dijo toma te regalo a un perrito para que no esté solo para que te haga compañía y pues eso fue el perrito para él no haciendo compañía a John Wick y durante el asalto a la casa el atraco a la casa para robar al auto pues terminan matando al perrito esto provoca la ira de john wick y termina pues ahora sí que Pues por desencadenar su furia Y desatar a John Wick Y hay frases memorables con esto O sea, mataste a su perro O mataste Entraste a su casa, robaste su auto Y mataste a su perro Y no sé qué más de John Wick Es una frase épica que Debería tener memorizada Pero ya no es así El chiste es que en la primera película vemos a John Wick ponerse en acción. Para la segunda película vemos las consecuencias de esto. John Wick pues se va a enfrentar con el resto de la familia del tipo y acaba con ella. Pero ahora, como John Wick regresó, estaba retirado, es un asesino profesional del bajo mundo tuvo que hacer varias cosas varios tratos para poder irse pero ahora que regresó un tipo vino a cobrarle un favor del pasado john wick se rehúsa y este tipo le dice no lo vas a hacer lo vas a hacer y John Wick siguiendo las reglas dice está bien lo hago hace el encargo de este tipo pero el encargo tenía que ver con matar a la hermana del tipo para que pues este italiano ascendiera en pues así como líder de la mafia y bueno el mismo lo menciona que hermano no vengaría la muerte de su hermana Así que básicamente usó a John Wick para matar a su hermana, quedarse con el poder. Y ahora que está en el poder, se va a deshacer de Wick. Es lo que trata de hacer. Y bueno, vemos a Wick tratando de escapar. Y al final, John Wick, digamos que molesto por lo que está pasando. Eh, termina matando a este tipo, a este italiano en un área donde se supone que los asesinos pueden estar a salvo y no puedes matar a nadie ni cometer actos de violencia. John Wick rompe el pacto y le dan como castigo, digamos que como que lo excomulgan de, de esta zona, de todos los servicios médicos, armamento, este, cosas para su protección Lugares para resguardo De todos Ok, esta es la segunda película Y hasta aquí de momento Vemos varias cosas del mundo de John Wick Muy interesantes Que incluso me han hecho pensar Que sería Muy interesante ver Un anime situado En el mundo de John Wick ¿Por qué? Porque me gusta el anime y porque me gusta el mundo de Wick. en el mundo de Wick, tal pareciera que es un mundo a lo hadaka tonkotsu ramens donde hay asesinos y o son muy rápidos y la gente no los ve o simplemente la gente sabe que pasa algo y que no debe meterse en pues cosas que no las llaman porque hay veces que matan a gente a su a la pista de ellos y ellos siguen como si nada déjenme un momento voy a mover unas cositas les dejo con un soundtrack rapidito ahí está ahí está ahora sí era rapidito les dije ¿eh? pues sí como les digo Dejando eso de lado, que pareciera que eh, en este mundo los asinos son vistos como cosa normal y mientras no es ese objetivo y no te metes con ellos no va a pasar nada, tenemos que en este mundo hay algo que se llama la orden suprema. Es pues ahora sí que el ente de mayor nivel en todo esto solamente algunas pocas personas pertenecen a este consejo donde tal parece solamente acceden a aquellos que son importantes para la industria de esto desde pues, del bajo mundo y digo industria porque pareciera que aunque estés prestando un servicio pero sea un servicio importante y seas el representante puedes pertenecer a este a esta orden pero la mayoría son jefes de organizaciones criminales el jefe suponemos supongo yo que el jefe de la mafia rusia el jefe de la japonesa el jefe de la italiana y así no jefes de alto rango eh. y esta orden secreta digamos que tiene sus instalaciones para Tecnológico, claro está, pero imagínense que fuera algo así como el guild de un mundo medieval Que pone las órdenes para, digamos, matar a X o Y persona pues, A través de contratos, ¿no? Que determinadas personas aceptan y eso debería cumplirlos También está otra parte Que, o sea, tienes que seguir las reglas de la orden suprema ok, comenzando por eso reglas hay muchas y las vamos a ir abordando con los otros elementos de John Wick otra de las cosas que existe es el hotel continental tal pareciera ser una cadena de hoteles afiliada a la orden secreta este digamos que es el piso franco es la palabra que se me viene a la mente de John Wick es un hotel donde tienes la seguridad de que tú como asesino no serás atacado. Y tú tienes la obligación de no atacar a nadie. Así que si tú estás persiguiendo a alguien o te están persiguiendo a ti y entras allí, basta violencia, te conviertes en un huésped normal. Así que si te están persiguiendo y entras ahí, estás a salvo. En lo que te preparas y decides salir o en lo que tu perseguidor decide... Pues ahora sí que decide darse por vencido y e irse. Ahora, eh, ¿qué más? Pues bueno, eh, bueno, tu perseguidor ahí no... Si tú estás persiguiendo a alguien y entra ahí, se supone que puedes entrar tú, no hay problema, pero no le puedes hacer nada a esa persona. Así que estás salvo. Tienes que esperar a que salga. Esta es una de las reglas que rompe John Wick y lo que desencadena en toda la película 3. Ahora, ¿qué otras cosas hay en John Wick? Están las monedas de oro. Digamos que la película es de 2014, se estrenó la segunda parte en 2017 y la tercera en 2019. Así que hubo mucho tiempo para especulaciones de lo que hace la moneda. Teorías que a la larga se van cumpliendo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ver esto de la moneda de oro? En John Wick manejan una moneda de oro, como, pues así que como una moneda, pero dejaba la duda de qué diablos significaba la moneda. ¿Por qué? Porque veíamos pagar con una moneda de oro por servicios de limpieza, es decir, por recoger los cuerpos veíamos una moneda de oro por armas. Y también veíamos pagar con una moneda de oro por dos tragos. Y eso último es lo que nos dejaba en duda qué diablo significaba la moneda. De oro. Tal parece ser que en el mundo de Newwick la moneda de oro es el pago por un servicio, algo que te demuestra el estatus de la persona es decir es lo suficientemente importante para tener una moneda de oro y pagarte con ella y al ser de oro tú bien podrías canjearla por otro servicio o derretirla y gastar el oro no era tu decisión las monedas de oro digamos que eran infalsificables porque te tienen les digo una organización que hace las monedas de oro con altos estándares de calidad y a lo que voy pagas por servicios sea lo que sea servicios del bajo mundo no otro elemento que se nos menciona en John Wick son no recuerdo el nombre, lo llamaré fichas tal vez sea el nombre, fichas es una especie de de, de chapita de metal, supongo yo que es bañada en oro o algo así y ¿a qué voy con esta? ¿a que esta chapita supongo yo que cada persona tiene solamente una, pero bueno tenía varios motivos, era como un compromiso más allá de lo que es la moneda de oro ¿por qué? porque era como un pacto de sangre donde tú le dabas tu chapita con tu sangre a una persona a cambio de un favor supongo yo que eran favores de vida muerte y lo cumplían y le dejabas tu chapita a tu deudor y tu deudor podía venir en un futuro y querer cobrarte ese favor o tal vez nunca venir no sé pero si tu deudor venía y quería cobrarte el favor, tenías que hacerlo, fuera lo que fuera. Cuando tú cumplías el favor, pues lo que pasaba era que este tipo ponía su sangre en el otro lado de la ficha. Y así el favor estaba cobrado. Y listo, eras libre de ese deber. Esto es lo que pasa en la segunda película en la tercera el cobro de las fichas y pues hay más no se nos muestran más organizaciones como por ejemplo la organización de un negrito que controla a los vagabundos y que tiene su propio internet en eh, su internet analógico enjaqueable a base de palomas y Sí, como suena, a base de palomas y vagabundos, pero eh, no ahondaremos mucho en eso, solamente es interesante. Pero sí, la tercera película nos muestra a John Wick tratando de escapar de muchos asesinos. ¿Por qué? Porque ahora él es objetivo de ellos por haber roto las reglas del Hotel Continental. John Wick decide escapar y buscar al jefe de la Orden Suprema para conseguir su perdón. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que él haga algo que el jefe quiere. Eh, algo así como los las 12 tareas de Hércules para que quede libre. Eso es lo que quería hacer Wick. Al final resultó que... Este... El del orden supremo le ofreció a Wick un trato Le dice eh, Pues bien Wick eh, ¿Por qué quieres vivir? Y John Wick responde Para recordar a mi esposa De entrada vemos que Wick está un poco mal pero Supongo que a nadie le da importancia a eso Pero sí, Wick quiere vivir para recordar a su esposa Para honrar su memoria Y bueno dice Bueno quieres vivir te perdonaré pero tienes que matar al dueño del hotel ese que te dejó libre y wit acepta muy a su pesar por porque, porque el dueño del hotel es algo así como su amigo tan su amigo que le dio la ventaja que le permitió poder escapar ¿ok? y bueno Llega al Continental Y deciden matar También hay ninjas pero eso es tema aparte, vean la película Los ninjas japoneses que escuchan canciones de Vocaloid son... Extasiantes. ¿no? Con todo lo que hacen al enfrentarse a John Wick eh, No lo voy a mencionar pero vale la pena, vale mucho la pena ver Ok y bueno para el final de lo que es la película 3 de john wick vemos a john wick en la misión de querer matar al dueño del hotel ahora en ciertas partes de la película ya en este tramo final eh, se nos marca un final algo predecible ok lo que es digamos en realidad el más o menos el verdadero final. Es algo predecible. Y si hubiera sido de esta forma. Que tú piensas. Pues bien podría haber acabado aquí. Con la vida de John Wick. Y con la trilogía de películas. Y con toda esta saga. Acabando con Wick. Como una especie de. De mártir o de titre del sistema y que el bajo mundo se maneja así pero no, la película va por otro rumbo no tan diferente pero sí a qué voy por esto, con que el dueño del hotel, amigo de Wick, le dice oye Wick, no estás cansado de la orden nos unimos tú, y yo, este negrito que cuida a tu perro contra el mundo y eso es lo que hacen enfrentarse al hotel, bueno, el hotel versus la orden secreta. Básicamente un intercambio de disparos, eh, batallas con katanas, eh, todo muy bien. Vale la pena ver toda esta escena. Para que al final, eh, este tipo dueño del hotel quiera hacer un trato con la Orden Suprema, y que le que le diga, o sea, yo me conservo con el hotel, y pues ya ven ustedes de lo que soy capaz de hacer, yo soy fiel a ustedes, si ustedes me aceptan y la tipa que representaba la Orden Secreta dijo, bueno, ok, demostrase tu punto, tienes poder, y hacen el trato, y el trato incluye, pues perdonarlos, pero... Matando a John Wick. A lo que cuando Wick llega a esta escena. Uh, dice, ah, lo siento John. Uh, así son las cosas. Y... ¡Paz, paz, paz! Qué buen efecto de disparo, ¿verdad? Uh, John Wick termina siendo acribillado Por este tipo. Que lo hace caer. De... El segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto piso. Y cae. Casi ah, sí, a su muerte Y aquí Como les digo, pudo haber acabado la película Sin problemas Acabamos con una saga, pero eh, uh, Digamos que John Wick Todavía genera dinero, así que Vamos a extender esta saga Un tiempo más ¿Qué es lo que pasa? Pues salvan o rescatan a john wick ¿Quién es el negrito simpático dueño del de internet de palomas y vagabundos así lo salva y dice wick estás enojado y lo que wick responde básicamente porque nada es una escena muy hilarante esta última el chiste que john wick resulta así estoy enfadado y pues se nos presenta, digamos que, un, una entrada a lo que podría ser John Wick 4. Que bien pudiera ser la cuarta y última película o la primera película de una segunda trilogía. No sé. Digamos que si fue, fuera la cuarta película y la última, estaría bien, ¿no? John Wick versus la Orden. John Wick y el negrito versus la Orden. En fin, la película, si les gusta ver películas de acción con algo de historia y un mundo bien desarrollado, adelante. Como les digo, la primera película está muy buena, está muy balanceada en todos, todo, lo, todo acción, coreografía, imagen, desarrollo, todo, está bien. La segunda está más o menos, la tercera está bien en casi todo. Pero la hist Bueno, el desarrollo de la historia está en, eh. La justificación de los motivos de Wick Está un poco ah. Así que digamos que es una Casi llega a ser una película violenta Por ser violenta Pero sigue teniendo ahí sus pequeños Giros en la historia Que hacen que sea Digamos, interesante verla Yo lo sigo Vean la primera película, si les gustó mucho, vean la segunda y la tercera, vean la primera película, si les gustó más o menos, intentan ver la segunda, si soportaron la segunda, vean la tercera, les va a gustar, y si no les gustó la primera, pues, pues ni modo, no la ven, vayan a ver el Hakata Tonkotsu Ramen. Y... si sí, esto es todo por John Wick. Yo la recomiendo, la verdad. Me la pasé muy bien. Está muy bien hecha. La tercera película. Digamos que como vengo de ver la segunda recientemente, me pareció muy buena. Tal vez porque vi algo que no es tan bueno. Pero así. Ahora, ¿qué otra película vi? Una que tenía pendiente. Ah, de... Te Pikachu, pica, pica. Un comentario rápido, no me voy a extender mucho. Detective Pikachu nos cuentan la historia de un tipo que pierde a su padre, que necesita investigar. La aparece un Pikachu, hay un Mewtwo hay enemigo malvado, organización malvado, plan malvado. Desenlace algo épico, predecible Bueno. Y en sí la película es muy buena. Mejor de lo que te puedes esperar. Digamos que yo la iba a ver solamente porque estaba Ryan Reynolds haciendo la voz de Pikachu. Y como yo la veo en español, básicamente porque estaba Pepe Toño Macías haciendo el doblaje de Pikachu. Así que en realidad iba porque la voz de Deadpool. Iba a ser Pikachu. Pero me llevé un buen sabor de boca. Esta película tiene un balance perfecto para el público adulto y el público joven. Así que puedes ir con un niño y el niño se la va a pasar bien. Tú te la vas a pasar bien. Hay referencias a la serie de Pokémon clásica que mínimo la primera temporada debiste haber visto. Y pues, ahí está, ¿no? Hay una escena épica de Pikachu. Un compañero amigo me dijo. Hay una escena épica de cacho y yo simplemente fui para ver cuál es y yo no la encontré hasta que ah oh, a esta se refería y sí como les digo la película quiere presentar un plot twist que sí es plot twist pero que si le pones atención es muy predecible ahora Después de este plot twist te presentan No sé si llamarlo plot twist Pero un gran secreto Es revelado Una gran verdad digamos Y tú dices Ah Tiene sentido O sea Tiene sentido Y tú dices Ah Y Wow Tiene mucho mucho sentido Pero eh, no se lo voy a decir, porque si no han visto la película, sería un spoiler y quiero que se la pasen bien. Ahora. No, porque si lo digo así. Bueno, bueno, bueno. Lo voy a decir escondidito para que no revelar. Este último, digamos que gran spoiler, si van a ver la película ustedes van a saberlo. El que sale al final de la película. Ese último gran spoiler... Tiene mucho sentido. Y si te pones a pensar desde el principio en las posibilidades y en cómo se va manejando, tiene mucho, mucho sentido lo que pasa. Lo que pasa es que yo no lo vi venir. Qué bueno que no lo vi venir. La sorpresa fue hilarante. No lo vi venir porque desde el principio de la película estaba pensando en los padres del niño ok así dejémoslo vamos a dejarlo un poco más concreto estaba pensando en los colores de piel de los padres del niño dejémoslo con que la madre del niño era una morena morena morenaza y el niño es color chocolate así de ejemplo. así de ejemplo. la película es recomendable tiene muchas cosas que pasan convenientemente para la trama y otras muchas que parecen digamos que deus ex machina o mejor dicho ayudas del guión pero que si te pones a analizar muy un poco no muy profundo, va pero si te pones a analizar con calma Tiene sentido muchas cosas de las que pasan Así que digamos que está redondito Su guión se justifica muy bien Y pues vayan a ver Detective Pikachu Una buena película Que sorprendió Es una muy buena película Y ahora la otra película que fui a ver es... Breakborn. Bienvenidos al Breakburn perso eh, El hijo de la oscuridad Esta película no sé cómo voy a hablar de ella ahorita Así que de momento les digo Va con Spoilers Porque pues se enseña la película pero Está interesante de ver La película Breakborn Fue anunciada como una película de terror que básicamente yo pensé que iba a ser una película paranormal al principio, hasta que comencé a oírse básicamente nos presentan lo que sería la antítesis de superman qué hubiera pasado si superman hubiera caído en méxico ah no 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 eso ya está en una versión de No. qué hubiera pasado si superman hubiera nacido y.? Y por alguna extraña razón se hubiera hecho malo. Esta es la historia de Brandon Becker. Sí. Bebe. Un héroe. Caído. Un villano. Nos presentan una historia que tiene muchas similitudes con Clark Kent, con Superman, con Smallville. Una pareja no puede tener bebés, un día cae una nave espacial cerca de su propiedad, descubren que tiene un bebé y deciden adoptarlo y criarlo como su hijo. Todo normal hasta los 11, casi 12 años de su niño, donde el niño comienza a hacer cosas raras. Y el niño descubre que tiene poderes, descubre que tiene super fuerza descubre... Que puede moverse súper rápido. Que puede volar. Que tiene visión de calor. Le suena esto a Superman, ¿verdad? Sí. Pero recordemos. Es que no soy muy versado en cómics de Superman. Pero al menos. Vi la primera temporada de Smallville. Así que. Uh, puedo comparar con eso. ¿no? Que. Pues a Clark. Que va a descubrir sus poderes sus padres lo van encaminando a, a crecer y a hacer uso correcto de sus poderes pero brandon no tiene esa guía de sus padres sus padres sí lo tratan bien le dan amor le dan cariño pero digamos que sus padres no saben en un principio que su hijo tiene poderes. así que su hijo comienza a desarrollarlos a su manera eh, en que va y desencadena esto, en que pues el niño, como niño de dos años, se enamora de su compañerita Y... Pues digamos que como que la cosa, ¿no? La niña le tiene miedo, lo llama pervertido eh, El tipo va y mata a la madre de la chica, la desaparece, deja una firma En un principio pensé es que era una firma extraterrestre, como la S de Superman pero parece que es simplemente un, acto, un símbolo con las iniciales de su nombre y para allí. Pero bueno... Le rompe la... Ah, primero le rompe la mano a la niña esta porque lo llama pervertido Después mata a la madre, la esconde Después para camuflajear todo esto Quiere deshacerse de todos los obstáculos Quiere matar a su tía, que es su consejera escolar y termina matando a su tío. Y bueno. Al final la policía va a, a... Pues a investigar todo esto, ¿no? Pero... Su padre, su madre se habían dado cuenta de lo que su hijo había comenzado a hacer, ¿no? Creo que ya me brinqué casi al final de la película, pero bueno. Eh, es que está más... Interesante verla, ¿no? Pero les digo, todo esto es a grandes rasgos. Y al final el niño ya había controlado sus poderes. Como les digo, Ya había hecho dos asesinatos. Y al final el padre dice, yo me hago cargo. Y le dice a la madre, me lo voy a llevar a cazar. Y se lo lleva a cazar. Y aquí se nos muestra una escena donde un padre muy a su pesar decide que la mejor opción es matar a su hijo para salvar al mundo bueno es lo que intenta hacer le dispara pero este niño es Superman una bala no le hace nada el niño se enoja termina por volarle los sesos al padre la madre a quien había visitado la policía descubre que efectivamente su hijo era el asesino tanto de la señora que desapareció como de su cuñado, o sea, el tío. Y bueno, el niño regresa por la madre y la madre digamos que huye, matan a los policías, todo esto. Y si me escuchaste aquí, sí, es la antítesis de Superman. Presentada con elementos de terror. Donde tú te vas a. Espantar. No. Ahora. Dame más o menos. 5 o 6 minutos. Si no quiere. Quieres los spoilers fuertes. De, de esta película. Dame. Sí. Hasta la hora con 10 minutos. Ahí me voy a detener. 5 minutos exactamente. 1, 2, 3. Spoilers fuertes. Sí, básicamente digo esto como spoiler fuertes porque digamos que para este punto de la película el final es muy predecible. Desde un principio cuando el niño encontró sus poderes eh, cayó sobre su nave espacial y por primera vez en su vida Sangoro se hirió. Con un, una parte de la nave Es decir, el metal del de que está hecho la nave Si bien no es como La kriptonita de Superman Si sí puede dañarlo, es decir No es radioactivo No te pone mal Pero si te apuñalan Con eso, pues sí te va a atravesar Tu piel, no es un metal Común y corriente que se va a romper Ahora Este elemento lo teníamos desde el principio De la película como les digo, llegado a esta parte, es altamente predecible lo que va a pasar, y entonces, ya, pues va a pasar esto. La película te lleva a esta escena, la tipa, oh, puedo hacer eso. Y la tipa corre hacia lo que es la nave espacial, que abra un pedazo, ¿Cómo lo hace, no sabemos, tal vez la nave espacial ya estaba rota. De otra manera no tendría mucho sentido. Pero bueno. Agarra un pedazo. Lo esconde. Dice. Oh, bebé. Ven, bebé. Ven. Y abraza a su hijo. Y también vemos aquí de nuevo. Como. El pesar de una madre amorosa. Al igual que con el padre. Que. Eh, pues ahora sí que muere su pesar. Va a matar al su hijo. Y vamos a acabar con la película. La madre saca, mientras abraza a su hijo, saca el pedazo de metal y está a punto de apuñalarlo con la espalda. Por la espalda, mejor dicho. Cuando... El hijo detiene su mano y se enoja. Y salen volando hacia el exterior. Lleva a su madre y o sea mientras la está abrazando la lleva al cielo y entonces es ahí cuando la deja caer y la madre muere sí me sorprendió el final porque más que nada porque pensé que iban a acabar con un cliché super clásico de acabemos con el monstruo y ya pero no, acabaron de otra manera de, de este monstruo no se puede morir y vamos a conservarlo para hacer más películas. El final final ya es más es más un poco más, ¿cómo les digo? más macabro. ¿Por qué? Porque el niño está en el cielo, dejó que era su madre y oh, viene un avión. ¿Qué es lo que pasa? El niño ya no se muestra la escena, pero hace que el avión se estrelle y caiga sobre la granja. El niño enmascara su crimen. Recordemos que en su casa mató a su madre, mató a un policía y a el oficial que venía con él. Y en el bosque mató a su padre. Supongamos que trajo al padre a la casa y enmascaró todo bien. Hizo que se estrellara el avión. Murieron todos los del avión. Cayó sobre la granja. Murió toda la granja. Y el reportaje final es... Niño. Sobrevive a la catástrofe. Un avión cayó en una granja de Brickburn. En Kansas. ¿Sí? Brickburn es algo así como Smallville. Brickburn Kansas. Smallville Kansas. Clark Kent. Brandon Becker genial ¿no? y bueno aquí termina la película recomendada no sé si llamar una película palomera pero si te gusta la película de superhéroes te gusta la película de las películas de terror puedes darle una oportunidad tal vez te la pases bien tal vez no, porque no es ni tan de superhéroes. De hecho, no es de superhéroes, pero es de superpoderes, ¿no? Y si te gusta también las películas de terror. Ah, no es tanto de terror, pero tiene elementos ahí, ahí están. Y bueno, bienvenidos a aquellos que os faltan los spoilers. Como lo estaba diciendo, sí, la película es recomendable siempre y cuando aguantes estas películas que pues, están ahí para pasar el rato no busques una gran película de momento ¿Cómo? ¿por qué digo de momento? porque puede ser el inicio de lo que es el Berkborn Verse porque porque al final de la película comenzamos a ver reportes de algo que llaman Brickburg. Brickburg. de un tipo es que lo único que no veo ese tipo de canales en youtube pero lo que más me suena a la mente es como mundo desconocido esos tipos youtubers que son youtubers de teoría de la conspiración conspiración que básicamente se la pasan diciendo no clan esto el gobierno está mal el gobierno se oculta cosas y, y cosas así y nos muestra una especie de youtuber eh, presentando diferentes tipos de videos y evidencias donde se nos muestra a brandon eh, fotografiado en los cielos que hace desmadre y medio por así decirlo acaba con edificios ataca poblados y cosas así también se nos presentan imágenes de lo que podría ser una bruja un monstruo y demás son seis y creo que brandon son dos fotos y las otras dos no pueden... Las otras cuatro creo que Brandon no encaja tanto con el perfil. Pero... Aquí acaba la película. Así que básicamente... Si quieren extender al universo del Brickborn. Puede ser... Que... Básicamente hagan más películas de este tipo. De... Digamos... Lo que se me ocurre de momento es... Y en base a lo que vi. Y el tipo de registros que hay. Eh, de varios extraterrestres Pongámoslo así Dejémoslo en extraterrestres Puede haber cosas paranormales Pero dejémoslo en extraterrestres Que llegaron a la tierra Tal cual héroes Pero Tomaron el camino del mal Y al final se van a unir para Destruir el mundo Y tal vez llegue alguien a salvarnos No sé Digamos no sé una de las películas Basado en lo que es la bruja o el monstruo marino Llegó En el pasado Y sus manes Y como no envejece o no puede morir Sigue allí Y tarde o temprano se va a encontrar con Brando Y así con los demás Monstruos Niño que pudiera haber eh, Y esto fue Brickborn. Una Película que... ¡Ah! ¿eh? Ahí está. Recomendado. Vayan a ver. Detective Pikachu. Si van enrechados Vean John Wick. Y si les sobre dinero. Vean. Brickball. Ahora sí. Esto ha sido todo. Por este segmento de películas. Eh, los voy a dejar. Con... Si, sí, la voy a quemar desde ahorita Pudiera ser... Una... Cómo les digo... Pudiera usarla... Al final, o de fondo, pero no Se las voy a poner Les voy a dejar con una insert song De Miyu. Que se llama... Closer... Again Y... Nos vemos en... Un ratito Pausa musical y eh, listo, a ver Tarara. Y bueno, esa canción que escuchamos fue un insert song presentado en puntos importantes de la historia de Revisions, un anime de Netflix. Que al igual que como hice hace unos momentos con Detective Pikachu y con... ¿Cómo se llama esta? Breakburn. Me voy a ahorrar los... No, no me voy a ahorrar. Me reservaré los spoilers fuertes, digamos, para una parte que okay, tampoco me extenderé tanto en esta en este comentario hacia revisions que yo describí justo al acabar y me voy a quedar con eso eh, como una gran historia eh, amarrada con cuerdas de manera muy floja vamos a esto revisions anime de Netflix del año 2000 18, que estuvo disponible Supongo yo este año No recuerdo, si creo que sí Creo que hasta este año estuvo disponible Al menos aquí en México Cuenta con doblaje, yo la vi con doblaje Y... Básicamente porque quería Ver algo así, ¿no? Ahora Tengo comentarios Re comentarios De... De esta, esta serie Esta serie, iba a decir película Los animes de Netflix Como ya he dicho Son animes Pero siento que ah No los trato yo como animes No sé La temática de Este anime era muy japonesa Había mechas Ciencia ficción Todos los elementos son muy japoneses Supongo yo que por la animación que ma manejaron en CGI, hecha por el estudio Shirogumi. Me dejó un poco acá. Como El resultado en sí fue de que lo vi. Le puse atención. Pero no estaba 100% enfocado en ver el anime. En determinados momentos estaba checando el chat. En determinados momentos estaba jugando. Básicamente estaba haciendo a veces otras cosas. Ah, durante muchos capítulos importantes estuve comiendo, así que... Ah! No, o sea, no le presté el 100% de mi atención. Pero sí capté todo a grandes rasgos, ¿no? Ahora, al... Como preparación para hacer o hablar de revisiones aquí, me enteré de algo que había omitido. O sea, escuché la noticia, estoy seguro hace tiempo, pero cuando estaba viendo la serie se me pasó por alto. La serie está dirigida por Goro Taniguchi. La misma persona que está dirigiendo Kotgiz, que dirigió Kotgiz y que creó... No, 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 que dirigió Kotgiz. Así lo dejamos. Así que entiendo un poco ahora el cómo se manejó la serie. Y tal vez es gracias a este tipo que terminé de ver la serie. Así que gracias Gorotanikuchi. Como les digo, no es tan genial la historia. Pero supongo que la manera de presentar las cosas fue gracias a Gorotanikuchi. Ahora, esta es una historia original. Así que tiene manga tiene la like novel pero no el Gensaku aquí la historia original es la el anime el manga está basado en el anime novela ligera creo que va a tener va a estar basada en el anime y el responsable son dos makoto fukami y taichi hashimoto el segundo ah, ha hecho cositas pero el primero es el autor del manga de mahu shoko girls ops Azuka o al revés, no sé Pero el de Azuka Es, digamos, que el autor De esta historia, el que la hizo Así que Ciertas cosas que pasan en el anime Tienen sentido también Ya con conocimiento de esto ¿Puedo leer la sinopsis o no? Vamos a presentar la historia a grandes rasgos Y al final, al final, al final Los spoilers, ¿no? Bueno, de hecho va con spoilers toda la serie Pero hay un spoiler grande al principio de ver este anime lo dije y lo vuelvo a decir toda gran historia comienza no 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 no. todo anime que comienza con una muerte tiene una gran historia no y la mayoría de las veces sí pero aquí comienza con una muerte de no de un protagonista pues, eh, y pues Comenzamos en 2010 Donde Están secuestrando O oh, Una tipa llamada Melo Salva al protagonista De De esta serie A Daisuke Y le dice pero es importante Tienes que trabajar y proteger a tus amigos En el futuro, sálvalos a todos Y se va y este chico se queda con eso en su mente, vamos a un niño le dices tienes que salvar a todos, a veces no se lo cree pero este tipo se lo creyó y nos cuenta que se esforzó durante toda su vida para cumplir las expectativas de su salvadora, entrenó su cuerpo, se preparó, básicamente es un chico entrenado. Ok, no nos dicen hasta qué grado, pero digamos que es entrenado y está en forma. Sus amigos forman su grupito de amigos: es Dojima, el protagonista, aquel que fue salvado. También tenemos a Marin Temari, Mari Mari, la amiga de lentes delicada. También tenemos a dónde están se me van los nombres es que tienen como lo bien español no tengo idea si son respetar los nombres pero tenemos a uh, dos como les digo a dos hermanos que se llaman aquí están siempre confiable que se llaman Ah, si sí era su nombre Chang Lu Steiner Es que en el español creo que nada más le llaman Lu Chang Lu Steiner y su hermana Digo, Chang Lu Steiner es la chica Y Chang Guy Steiner es el chico no recuerdo en español si los llaman así pero no se me hace muy conocido Y tenemos a el otro chico que se llama Keisaku Asan Ahora, gracias a este pues aviso de su en el pasado de esta chica peligrosa llamada Melo Que le dijo que tenía que proteger a sus amigos y salvar a todos pues Dice que creció con, digamos que ese pequeño problema que su compañero Keisaku pues cree que es un trauma. ¿Por qué? Porque ante el, la más mínima sensación de peligro, eh, Dice que actúa tal así como que alguien le pide la hora a, un, a su compañera Mari Este tipo lo ataca porque cree que la va, la, le va a hacer daño. ¿Sí? Cosas como esta uh. Bueno De nuevo Me acabo de acordar algo De algo, así que Los dejo con este soundtrack De fondo, espero no más de 30 segundos, déjenme Hacer algo rapidito Creo que no fueron de 30 segundos, pero bueno. A lo que voy. Este tipo, Daisuke, creció con este pequeño problema, ¿no? Que ante la mínima sensación de peligro, él actuaba y defendía a sus amigos. Básicamente, el tipo sobreexageraba Tanto que llegó a hartar a sus compañeros. A Mari Mari. Ahí está. Eh, a su amiga. Pues una de las gemelas ah, Pues la hartaba Al gemelo lo hartaban más Y el único comprensivo Era Keis Era aquel que mantenía Ese grupito unido Todo llegó al extremo un día Cuando eh, eh, Tanto Bueno Vamos a ahorrar los nombres No Cuando los cinco reciben un mensaje Diciendo que deben escapar de de Yokohama Porque todo se desarrolla en Yokohama Porque algo malo va a ocurrir Se abra, arma el problemón Porque Pues Porque todos se enojan Pensando que es una broma de Dice Que no Y están justo por aprenderlo Cuando Pasa Aquí comienza la historia Yokohama es transportada al futuro. Todo yokohama. O casi todo, no, no estoy seguro. Eh, mm, es transportada 380 años en el futuro. O a la tierra en el futuro, ¿no? Y aquí comienza todo. Comienzan a ser atacado por extrañas criaturas. Y este ver de de ellos escapar no A protegerse comienzan a atacar la escuela y aquí muy a lo High School of the Dead se demuestra pues ahora sí que la verdadera naturaleza humana no el instinto de supervivencia ante todo por qué porque al inicio del capítulo habían mostrado a una maestra que desea ser consejera para que o sea, muestran a una persona capaz que trata de ayudar a sus alumnos a salir adelante. Y al final del capítulo, cuando los monstruos atacan, esta cierra la puerta del techo para que nadie más pueda escapar. Dejando a Daisuke, a Marimari y a más estudiantes como Carnada para que... Ella y los demás que lograron bajar. Logren escapar. Ok. Y por otro lado. Vemos a Dice. Ha llegado el momento que él estaba esperando. El momento de salvar a sus amigos. El momento de salvarlos a todos. Ese momento. Ese momento llegó. Y justo cuando el monstruo va a atacar a Marimari. Mari, y Dice que se da cuenta de que el momento ha llegado. El tipo se da cuenta de, de eso. De que el momento llegó. Tiene que salvar a sus amigos. Pero por alguna razón. Su cuerpo no se está moviendo. Es decir. Se nos muestra se nos muestra otra cosa muy real. O sea. Su deseo. De salvar a su amiga. Versus. Su instinto de supervivencia. Ok. Todo parece perdido. Y es aquí donde aparece Su salvador Aparece Milo Y es aquí donde que Pues comienza a decir Oh, todo es real Milo es real eh, Sabía que este momento llegaría Terminan salvando a Mari Mari Y a los demás estudiantes Y a que Le dan su Su Pues ahora sí que su armadura Tipo infinites tratos más o menos, una armadura con una Jarvis incluida Una inteligencia artificial que que le ayuda a manejar a este robot A comandarlo, a, pues a trabajarlo bien Y con ayuda de este robot, pues termina destruyendo al monstruo y salvando a todos Y el tipo está súper emocionado porque logró salvarlos a todos y pues bien, así logra pasar todo esto, ¿no? Los... ¿Cómo les digo? los Sí, los ánimos, pero el ego de este tipo se va por los cielos porque resulta ser que si sí es un salvador del mundo, como él creía. Pero ahora, la historia comienza a tomar un rumbo diferente de las demás historias. Un rombo que para algunos pudiera ser molesto, pero que para mí me pareció interesante porque es algo que puede pasar. Y a partir de aquí voy a dar grandes brincos a la historia para que ustedes se den una idea de todo lo que pasa. Y si quieren ver la serie, mínimo como ruido de fondo, pues le pueden dar la oportunidad. A partir de aquí vemos cómo... Porque no es solo que los protagonistas hayan sido transportados al futuro. Todo un buen pedazo de ciudad fue transportado al futuro. No recuerdo si fueron como 4 o 5 kilómetros. Y no recuerdo si fueron 4 o 5 kilómetros en total de diámetro, digamos. O si fueron 4 o 5 kilómetros de radio. Lo que da un total de 8 kilómetros. O sea, un buen pedazo de Yokohama en círculo, en forma circular fue llevado al futuro nos explican que simplemente cambió a cómo se maneja el universo y el mundo ahí el flujo temporal en determinados momentos varias líneas chocan y lo que pasó aquí fue que yokohama del año 2380 cambió lugares con yokohama del año 2017 es decir la ciudad de 2017 llegó al futuro y un pedazo destruido o sea, un cráter apareció en 2017 ahora vamos a ver qué diablos pasó con la ciudad por un lado tenemos que como fuerzas del estado se transportaron también el alcalde de la ciudad se transportó al futuro trató de hacer lo posible por mantener la calma y organizar todo si sí, hubo protestas por ahora sí que todo está afuera destruido es lógico pensar que lo que pasó porque se cortó el internet se cortó pues ahora sí que líneas de agua líneas de luz todo se cortó lo que hicieron o que pensaron estos tipos fue un ataque terrorista o sea cercaron la ciudad por alrededor todo se ha destruido pero el mundo existe no estas fueron las teorías que se plantearon a estos tipos. Vamos, ¿quién se va a plantear que viajaron al futuro? Por otro lado, la policía descubrió que sí hay monstruos, pero que hay un tipo en un robot y que este robot infringe las normas de uso de armas de Japón y también de, de vehículos que circulan. Así que detienen a Daisuke, se llevan al robot y Milo, que estaba presente, dice, ¡Oh! perfecto tú eres la policía llévame contigo se me olvidaba mencionar que les mencioné me, se me olvidó mencionar que les mencioné verdad eh, que dais que y Mari, Mari estuvieron ahí dais que con el robot protegiendo a Mari Mari. pero qué pasó con los otros chicos los otros chicos tuvieron reacciones similares y fue motivo que me hizo seguir viendo la serie. Porque fueron reacciones muy naturales. Keisaku. Al ver esto que fue. Antes de la llegada de los monstruos. Que fue como un tipo de explosión. Y un corto. Eh, el tipo corrió. Salió de la escuela. Corrió a ver a, a su casa. A ver a su madre. Es el, la primera reacción de Keisaku. Ir a ver a su mamá. A ver si todo estaba bien Posteriormente regresa y si todo está bien Los hermanos, por otro lado Lo que hicieron fue correr a una tienda A abastecerse de suministros Y nos muestran también Que hubo intentos de saqueo Y que los hermanos Apalearon a un tipo porque dice Oye, todos estamos Todos necesitamos Toma lo que necesites Paga por ello y vamos, vete sí muy idealista Pero muy japonés también no y si sí, ahora tenemos que milo va con la policía y le cuenta todo al alcalde y a todos los demás que ella pertenece a una organización llamada ra que los monstruos son parte de una organización de enemiga llamada ra que tienen como objetivo destruir la humanidad sí se sí. 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 ahora a lo largo de todos estos capítulos vamos a ver qué pasa con Daisuke y con los otros tipos, ¿no? Milo dice, bueno, tenemos esta arma que es un Stream Puppet y el conductor se llama Titiritero, simplemente son maneras de llamar al robot y a su conductor. Son robots, como les digo, no grandes, son como tipo Infinite Stratos, son como armaduras. Les diría como armaduras Tipo Iron Man, pero son más del estilo de un Hulk Buster. Sin tanta protección, ¿no? Más o menos así. Pero a los japonés, a los japoneses. Bueno, consiguen otras dos armaduras y de entrada ya vemos algo diferente de otras series que yo he visto, mejor dicho. Porque siempre tenemos... Oh, es un tipo, un robot. Son tres tipos, tres robots. Son cinco o seis tipos, cinco o seis robots. Pero no... Aquí son tres robots y cinco tipos. Y de entrada del mismo policía dice, no me creo que estemos siendo atacados por monstruos salvados por robots. Pero bueno, también hay un comentario eh, que dice, ok, por alguna razón me estás diciendo Milo que lo único que puede atacar a esos monstruos son estos robots y los únicos que pueden destruir digo manejar esos robots son estos cinco adolescentes y lo dice básicamente sí. ah. puede notar algo así como una especie de kaiser en ese tipo así de, ah. o sea, Sí, básicamente la serie está justificando por qué cinco pinches adolescentes tienen que salvar al mundo. O bueno, Yokohama. Y como esta hay varias más de... Cómo o por qué la serie justificando... O bueno, de la serie justificando cosas que pasan en la misma, ¿verdad? Eh, además, tenemos... Voy a... Primero voy a ahondar en esto, ¿no? Me voy a ir general. ¿Qué pasó? Los gemelos son los primeros en manejar las dos unidades. Y Daisuke ve cómo O bueno, se quiere hacer el creído de que... Oh, chicos, yo les voy a enseñar a cómo manejar esto. Es difícil al principio, pero... Ah, pueden hacerlo. Acto seguido, los gemelos son unos maestros en un robots Si creías que Daisuke que era un conductor nato... que le costó trabajo entender los controles. Pues los gemelos son unos genios. O sea. Los controlaron a, lo, Los controlaron a la perfección. Desde un principio. Y.. déjame checar la música. Si sí, todavía falta. Y bueno. Eh, vamos a.. Sí, los gemelos fueron. Marimani no quería, pero... Pues también podía, ¿no? ¿Y Keisuke? ¿O Keisuke? ¿Cómo era? A ver... Oh, ¿Keisuke? Sí, Keisuke. Pues también... Le costaba trabajo, pero podía. Así que... Tenemos a un... Daisuke siendo opacado. Todos los demás recibían atención y él no básicamente el tipo fue a un odioso durante todos estos capítulos creyéndose ser el, el líder creyendo ser el héroe queriendo ser el protagonista importante básicamente aquí te se pudo haber ganado el odio quiero creer que si llegas a este punto de los capítulos 6 7 vas a odiar a este tipo un tipo irritante como naruto de veras si <risa> sí, un tipo de irritante que quiere todo de arriba que que no se esfuerza por conseguir lo que tiene o bueno que todo le cae de arriba que todo le cayó de arriba y que no se esfuerza tanto eso parece no que quiere proteger a todos bajo sus convicciones e ideales e imponerlos a los demás un tipo molesto en resumen. Para determinado momento, les digo, el tipo hace algo que termina por lastimar a las personas y lo meten en preso. Ok, en este... Quiero llegar a este punto. Luego les voy a decir por qué llega preso. O sea, lo detienen. Llega preso porque... Porque si sí, no. Y en este punto, digamos que... Pensé que la serie se iba a ir por un lado malo, que, de hecho me llegué a plantear varias posibilidades, ¿no? Porque que hay varios puntos donde me planteé varias posibilidades, en este momento ya los olvidé, pero digamos que de estas sí me acuerdo. Para la situación mental que tenía que nuestro protagonista, y la situación en la que se encontraba, no me hubiera extrañado que hubieran hecho a Daisuke... Con dos posibilidades, sí, eran dos. Una, ser el héroe que cae al abismo en desgracia en, y que se convierte en el villano de la serie. Es algo previsible aquí. Que, que, que Daois que se pasa dado malo. O que literalmente se pasa a un tercer bando para querer destruirlo a todo, Destruirlos a todos bajo sus convicciones y al final que sea derrotado. O que a Daisuke lo corrompa, no no sé. Algo así. Y la otra opción es de que poniéndote con empatía con Daisuke. Porque sí me molestó, pero yo estaba pensando más que iba a pasar lo siguiente. Que Daisuke iba a aprender de sus errores. Y que iba a pasar algo, no sé. Iban a matar a sus cuatro compañeros. O que iban a derrotar a iban a imposibilitar a sus cuatro compañeros, iban a matar a gran parte de los sobrevivientes y que él era el único que se iba a poder levantar en la batalla y que en su depresión se iba a levantar, sobreponer y vencer a todos ¿no? y rescatarlos a todos tal como la profecía lo había hecho y wow, no pasó ninguna de las dos Vamos y regresemos al lado administrativo de la serie. Tenemos al alcalde y al policía tratando de afrontar todo lo que es. El policía decide crear la Secretaría, Secretaría de Defensa de Shibuya, el SDS. Básicamente crear un equipo armado con los tres Stream Puppets y con los cinco adolescentes y con su oficial, su suboficial. Eh. Y el alcalde decide Pues administrar todo También está un tipo Que representa a los ciudadanos Al comercio mejor dicho A los comerciantes Y pues se reúnen Planean cosas Y las hacen ¿no? O sea básicamente esto es algo interesante Que me pareció en la serie Por un lado nos muestran El viaje de nuestros héroes de cómo van a salvar todo. Y por otro nos muestran el cómo la ciudad se está manteniendo en esta situación semi -post apocalíptica ¿No? Ahora. Milo va soltando información en varios puntos de la serie. Ok. Pero antes de, de esto. Nos presentan a los revisions. Que son tres, o sea son los monstruos pero tres revisions que hablan, que usan lo que se llama cuerpo de comunicación no nos dicen porque usan cuerpos de comunicación y no cuerpos reales pero usan cuerpos de comunicación y es una frase que dice nosotros vamos a usar cuerpos de comunicación que sean fáciles para establecer comunicaciones y para negociar por una parte tenemos a un hombre que usa una especie de perro mapache gordito simpático como tipo tipo mascota de Majo Shojo, ¿no? Que él es lo que considera algo fácil para establecer una conversación. Por otra parte, las chicas de allí creen que para negociar es más conveniente... Tener una forma de chica. Una de ellas que se nos presenta como la antagonista principal que se llama. ¿Dónde está? Chiharu. Que una tipa morenita, con orejas de conejo, colas de conejo, con buena personalidad, buena retaguardia, que es la que va a negociar. Y la otra. Su hermana, como se menciona, Mukio, que dice un cuerpo más lindo, básicamente una Loli, gótica. Que para negociar los, esos cuerpos son mejores. Básicamente dice, tenemos una tetona, tenemos una Loli, podemos negociar. Eh, esta tipa va con el alcalde y dice, podemos negociar, usted sabe, eh, nosotros solamente queremos a esta lista los demás no importa y como su nombre estaba en la lista el tipo decide aceptar las negociaciones básicamente mientras nuestras protagonistas, protagonistas hacen cosas acá se manejan cosas turbias básicamente el alcalde va a vender a su ciudad para salvarse a él y a unos pocos más cosa que resulta fallida porque los steam puppets llegan y salvan la situación pero terminan secuestrando a varias personas terminan secuestrando al tío de daisuke y a la madre de Geis Geisako, ¿ok? y a varias personas más más adelante se dice que pensé que era parte del guión pero supongo yo o sea una ayuda del guión o los... como te diré, pensé que eran los revisions actuando, pero parece que pasó porque iba a pasar que el tío de Dark que escapa y llega y dice, oh, la base está por allá allá tienen a todos, no nos tratan mal, listo, se revela una de las razones, o oh, si sí, una de las... Otro de los. Voy a decirles el secreto final de. De Milo, ¿no? Para empezar. Milo es la persona que salvó a los niños, pero no los conoce. Se teoriza al principio y se hace realidad al.. al pues al pasar de los capítulos que Milo sí es la persona que salvó a los niños. Pero para cuando los conoció de adultos. Bueno, de jóvenes no los había conocido. Es decir, los salvó en el pasado, en el futuro no los había conocido, porque los conoce de jóvenes y después la mandan al pasado a salvar a, a esos jóvenes versiones niños. Ok, así. También se nos dice que los revisions son humanos. Básicamente nos juegan esa carta. Nos dicen que. En el futuro. Hubo una pandemia. Que infectó a todos. Los humanos. Y acabó con la humanidad como la conocen. Pero. En ese mundo hubo. Humanos. Inmunes. Y humanos. No, no inmunes. Entonces. ¿A qué voy con esto? Pues, a que los que sobrevivieron crearon un RA y los demás fueron revisions. ¿De qué consistía esta enfermedad? Pues, hinchaba sus cuerpos de una manera grotesca que los hacía cambiar de forma y les daban... creo que tenían poderes, no recuerdo porque algunos sí tenían poderes les daban esos poderes por eso los revisions usaban cuerpos de comunicación porque seguían siendo unas cosas grandes que pues tenían que comer humanos para pues sobrevivir. Básicamente, sí, dejémoslo así. Vean la serie van a saber por qué, ¿no? Pero ese es el resumen, ¿no? Los revisions tenían que comer humanos para sobrevivir. Ahora, ¿cuál era el plan de los revisions? El plan de los revisions era interferir en ciertos puntos para a Shibuya digo a Yokohama Hala Oh diablos la cagué Sí 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 ah, debía pensarlo ¿no? Desde un principio les estaba diciendo Yokohama, ¿verdad? Pero ah, lo siento, es Shibuya, no es Yokohama, las confundí, las confundí, lo siento, sí. Ese de ese servicio de defensa de Shibuya ah. ¡Qué estúpido! Pero sí, 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 es Shibuya. O sea, toda la ciudad, todo esto pasa en Shibuya. ¿Ok? Lo siento, fue un lapsus tremendo. O sea, culpa de los conciertos Animax. Pero, sí, a, Transportar a Shibuya para transportar humanos y... Pues, ahora sí que... Comérselos. Tener más comida. Eso creía Ra que iba a pasar. Y... Estos cuerpos hinchados tenían tecnología nueva ¿no? para sobrevivir, es decir, tenían implante, eran humanos, máquina, monstruo. Vean, ahí lo dejamos. Por lo tanto, el tener una negociación no era tan. algo tan factible, ¿no? Era algo que Ra no creía. Con justificadas razones. Por otra parte, Ra. Simplemente uso los planes de los revisions para aprovechar, digamos que aprovechar el book Y tratar de arreglar las cosas y que todo ese futuro no pasara. Por eso enviaron a Milo y a otros tipos al pasado a corregir ciertas cosas. Pero no nos enfocamos en esto, simplemente Milo, viajar pasado, salvar a Daisuke, a sus amigos para... Manejar los stream puppets y derrotar a los revisions y hacerlos fracasar en su plan Ahora, ya tenemos todo esto Simplemente todo termina en una batalla por destruir algo que llaman el cerebro cuántico Que es lo que mantiene a la Shibuya del pasado en el futuro y a la Shibuya del pasado de, Digo del futuro en el pasado, básicamente intercambiarlos Fallen Ok, falla. Y, señores, al final terminan ganando. Y esto es Revisions, una serie de Netflix que sí recomiendo verla para pasar el rato. Tiene cosas de ciencia ficción, mechas. Viajes en el tiempo, cosas enrevesadas No me puse a analizarla Mucho, pero Manejan Algo así como Danny Ok, miren, voy a decirle Más o menos cómo es, pero Después vienen los spoilers Ok, no he terminado. Aquí termina de escuchar Si ya Se te enterosa la serie Aquí corta y Ves a ver la serie, ¿ok? Ya lo que sí que son spoilers. Pero les digo, a mí la serie me pareció... Genial. Casi. Casi ahí de genial, ¿ok? Si hubiera tenido una banda sonora... De este tipo... De Sawano Hiroyuki o similar... Digamos que un poquito más... Épica... Hubiera sido genial. Pero bueno. Ah, por cierto, la animación CGI puede sacar a unos, pero... Digamos que yo ya me estoy acostumbrando a este tipo de animación, así que... Mmm, yo ya vi Bubuki Buranki, ya vi Ajin, ya vi... No recuerdo qué otras series, pero ya vi varias series, así que... Ya estoy acostumbrado al CGI, así que... Ah, entiendo que si tú todavía no te acostumbras al CGI, puedas sacarte un poco de onda, pero... Créeme, dale una oportunidad. Eh, está bueno. Vale la pena esforzarse en acostumbrarse al CGI por estos series. Y te digo, Daisuke Dojima es un personaje molesto Los demás tienen sus cosas, o sea A mí, tal vez por cosas que he visto antes Me pareció que Daisuke era molesto pero que iba a crecer Y sí, su personaje termina desarrollándose, cambiando y todos los demás O sea, me olvido mencionar porque según iba a volver Pero sí, antes los spoilers eh, Daisuke Dojima Termina Pues siendo una persona molesta que se cree líder y todo. Y les voy a dar un adelanto de la parte de los spoilers. En determinado momento llega a caer en un vacío. Pero no en un bache por sus errores ni nada. Bueno, sí, los errores lo llevan a esto. Pero termina en un bache porque eh, se da cuenta de que puede ser lastimado. De que puede morir. Y aquí nos da un discurso el mismo. De que. Porque ya no está tan animado. Porque ya no es. Esa persona. Que era al principio. Porque al principio hacía todo lo que hacía. Porque él se creía el protagonista del anime. Básicamente. Se creía un protagonista. De su mundo. Y como los protagonistas nunca mueren. Él se sentía seguro. Que nada le iba a pasar. Por eso cargaba con todos los enemigos. Por eso... Pues por eso hacía lo que hizo, ¿no? Por eso hacía todo. Y se me olvidó decirles esto. Porque al principio... Y creo que existe en realidad esto. Ya lo había mencionado creo que en otra... En un... Previo anterior del primer capítulo. Esto del complejo del héroe. Básicamente Dice que tenía el complejo del héroe a todo lo que daba. Creía que nada le iba a pasar. Hasta que vio que podía ser herido. Y básicamente esto lo... Metió en un bache y eso es lo que provoca que él crezca como personaje Y mientras tanto los demás compañeros se dan cuenta de que sí Daisuke era molesto Lo siento si dije es que pero pues, Daisuke es que no Pero si estoy hablando de Daisuke Era molesto pero Básicamente su confianza era algo que se les contagiaba a ellos y ver a Dives que deprimido eh, a ellos pues digamos que los afectaba en cierta manera así que como les digo elementos cliché elementos de ver cómo actúa una ciudad en este tipo de situaciones cómo actúan las demás personas cómo se superan cómo trabajando juntos pueden superar estos retos, o sea, no solo los protagonistas, sino también los demás, como les digo, pues los demás personas de la ciudad, porque no solamente son cinco, es la policía, los del comercio, el gobierno, todos, como todos trabajando juntos pueden superar esta adversidad, para que al final regresen a su tiempo y... Trabajen en tratar de evitar ese futuro tan desolador que les viene. Y como los demás gobiernos del mundo reaccionan a esto. Por, por, por este motivo me parece que es una serie buena. Pero les digo, es una serie, como dije, muy buena, atada con hilos flojos. ¿Por qué? Porque tiene ciertos elementos cliché y demás que pudieron ser Tratados de una manera diferente y podía, pudiera haber sido una serie mejor. Y eso me lleva a, a cosas que ya he dicho antes. Si hubieran sido tratados de otras maneras, al final no hubiera sido el Revisions que tanto... Ah, no tanto me ha gustado, pero pues que me ha gustado, ¿no? Así que digamos lo que está bien. Veanla, es recomendado y... Si tienen planeado verlo, vayan a verlo, cuártenlo aquí. Y cuando terminen de verla, vienen. Si quieren. O dejen un comentario en e box. Y ahora sí, a partir de aquí, vienen los spoilers finales de Revision. Que creo yo, son importantes no saberlos al ver la serie. Listo, comenzamos. Um, bueno, como ya les había dicho antes, Dice que, pues experimentó que sí podía ser herido, pero, vamos, ¿cómo fue esto? Hay un cerebro cuántico que tienen los revisions que es lo que tiene atada a la ciudad en el futuro. Por otra parte, se nos explica que Milo y algunas personas más tienen su cerebro cuántico en su cerebro. Básicamente, su cerebro es el en que les permite viajar en el tiempo A determinada época Oh, se me olvidó decir uh, Sorry por los demás, pero bueno sí Ya lo dirá al último eh, Que Hay un plan de los tipos de dejar una bomba Salvar a todos Y listo Pero Para todo esto Mientras planean hacer todo esto Los revisions tienen sus planes el plan de los revisions es obtener un cuerpo físico que no sea el de un monstruo para poder, eh, digamos, que existir normalmente y provocar después, digamos, que una victoria en sí para los revisions, ¿ok? No tengo claro todavía para qué creen un cuerpo normal, pero supongo que era algo de vanidad. tal vez me equivoqué, lo más probable que me equivoqué, pero... Sí, el plan era darle un cuerpo a los revisions ¿Okay? La primera en hacerlo, en recibirlo, es checar. El tipo, pues ahora sí que está disfrazado de perrito Parece ser que es un tipo que sí es fuerte Y que por eso lo tienen ahí Básicamente todos los revisions que atacan Son revisions que no tienen conciencia propia y los altos mandos de los Robinson son aquellos pocos que conservaron su capacidad de raciocinio. Pero ahora se hace un plan para salvar a todos, ¿no? Y cuando el plan es mandar a Keisaku y a Daisuke a salvar a todos y enviar a los gemelos a poner la bomba junto a Milo. ¿Qué pasa? Cuando encuentren a los sobrevivientes y los van a salvar, el tipo de perrito llega y dice, oh, ustedes están aquí. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Para esto, aquí debía haberme dado cuenta de todo. ¿Por qué? Porque con anterioridad una especie de monstruo raro había atacado a Daisuke y lo había estado, digamos, que acosando. Solamente lo atacaba a él. Era como una especie de fantasma. Lo insultaba, y le decía: "Tú eres un cretino, te crees el héroe, no te fijas en los sentimientos de los demás, así llora Marimar y, mar y todos, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, para aquí llegando a este Punto es donde la serie da un rumbo diferente que no me esperé tanto pero que fue grato verlo les digo le faltó una música sonora un poco más épica pero va le voy a resumir todo lo que pasó fue que mataron a la mamante de que frente a sus ojos recuerden que les dije los revisiones se alimentan de de los humanos y es una manera cruel no básicamente la mamá de keisaku se desintegró frente a sus ojos su piel se fue digamos que desintegrada se vieron los músculos los huesos todo debo reconocer a los actores de doblaje ¿okay? El actor de Keisaku se voló la barda aquí. Déjenme ver quién es. Aquí en Anime News Network, Network está. Este actor es ¿dónde está? El actor actor es ta ta, ta 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 ¿dónde estás? Keisaku es que son... Vaya Vamos Vamos, vamos No me hagas esto Sí, estoy Aquí está Miguel Ángel Ruiz Vamos a ver qué más he hecho Miguel Ángel Ruiz Buen trabajo La verdad Esos gritos Fue Kazuki Minase En Aiko Con Akano Oh, Nakano, quién es Konakano? Konakano Nakano en allí fue creo que es el amigo. Creo yo que es el amigo. Sí. No, 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 creo que es uno de los Ajin de la mala, ¿no? O Dasai, sabe En Bungo Dogs. Sena Kobayashi, ah, Sena ya tiene experiencia este tipo no es de los nuevos nuevos ya tiene experiencia sí hizo un buen trabajo en serio o sea el grito de aquí desgarrador fue bueno antes que nada nota rápida méxico fuera del mundial sub 20 bravo. Cero puntos diablos bueno sigamos eh, como les digo, fue un... Lo desintegró, el tipo gritó de forma épica. El otro tipo se fue, porque los dejó medio muertos. Y creo que yo que estaban medio muertos. Y al final, Keisaku, Keisaku con ira inundando, corriendo por sus venas, fue con todo a la carga al cuarto donde estaban los revisos. Donde Chiharu había obtenido su nuevo cuerpo y... Pues ahora sí que Keisaku llega y trata de atacar al tipo que mató a su madre. Pero este lo lanza lejos. Lo lanza cerca de Chiharu y su nuevo cuerpo. Déjenme recordar o decir que los revisions tenían los cuerpos de comunicación. Estos cuerpos podían ser destruidos y no pasaba nada. Simplemente volvían a su cuerpo normal. Pero ahora que... Pues esta Chiharu iba a tener su nuevo cuerpo. Si moría, iba a morir. ¿Qué hice que uno sabía esto, verdad? Pero bueno. Simplemente pues, se arsenó la mitad del cuerpo y quedó la. Chiharu sufriendo dolor de. Ah, ah, ¡Ah! Había obtenido su nuevo cuerpo. Ella decía ser. tenía su cerebro cuántico y todo eso. Era más o menos como Milo ya. Tenía su cuerpo. Y de pronto pss, Cortado a la mitad. Y Keisaku la toma por la cabeza. Pss, como. Pues como frutita, ¿no? La, la hace.. La exprime y pss, explota. Chiharu explota. Keisaku explota. Todo, bueno, desaparecen, ¿no? Y solamente queda una bolita. Ahí. Um, y bueno, dan a Keisaku por muerto ¿Qué es lo que pasa? Aquí es donde les digo, viene la parte de... De... Keisaku Digo, de Daisuke Donde... Pues... Decide... Ver la realidad, ¿no? Que no es un protagonista de anime como él creía no es Bueno, sí es un protagonista de anime Pero... O no Pero... No es como él creía que no puede morir. Y básicamente su mundo se vino abajo porque en lo que él creía, pues se vino abajo su, su creencia de que él debía protegerlos a todos y proteger a sus amigos. Ahora que falló en proteger a Keisaku, se siente vacío. Y sí, es un golpe duro de realidad. Después de eso sigue la escena con la sociedad. Eh, eh, el alcalde que había tratado de vender a los ciudadanos, pues había sido encarcelado, es liberado, secuestra a, a la gemela, negocia con los otros tipos y al final terminan muriendo el alcalde, rescatando a la chica y también el oficial de policía termina muriendo, por lo que solamente quedan los cinco chicos. Bueno, los cuatro chicos, la oficial y Milo para salvar el mundo. Se nos plantea el, el, la batalla final. Donde sería, pues básicamente poner una bomba y volver. Así de fácil. Y aquí es donde la historia da un último giro se nos revela ya se nos había dicho que milo iba a viajar al pasado a salvar a los niños básicamente lo que vimos en el primer capítulo a salvar a dais pero la historia tiene un cambio tanto milo como dais se enteran de lo que es la verdad eh, y vamos a hacer, lo voy a resumir, todo lo que pasa no voy a narrar ya, lo voy a resumir básicamente. Básicamente pasa esto, le ordenan a Milo regresar, Milo ya se hacía una idea de a qué tenía que regresar, a salvar a Daisuke. Pero recibe la orden y la orden es otra, la orden de Ra es regresar a 2010, hacer pasar todo como un secuestro y matar a Keisako. Es algo diferente de lo que tenemos, ¿no? La cosa era salvar de un secuestro. ¿Sabes que no? Pero ahora le ordenan matar a Kayser. Así que aquí. Vemos. O comienza a cambiar un poco la historia. Pero tiene motivos. ¿Por qué? Porque el tipo malo. El perrito ese. Se fusionó con la cosa que quedó. Y obtuvo el cuerpo de Keisaku. Básicamente se fusionó con el cerebro cuántico y ahora es con el cuerpo de. Usa el cuerpo de Keisaku para pues, ser un ente poderoso. Y no quiere que cambie el pasado. Él mismo se llama un ente que está fuera del tiempo. Por lo tanto puede viajar libre del tiempo. Está libre de las ataduras del tiempo. Pero a su vez. Depende mucho de Keisaku Porque si matan a Keisaku de niño Supongo yo que pues, Es como la tela del abuelo Matan a Keisaku, tú eres Keisaku, pues, te mueres Así que No quiere que eso pase Así que vas a evitar Y En estas En todas estas cosas Terminan una pelea de Daisuke Versus Keisaku donde ¡Pum! Terminan desapareciendo, fundiéndose. Y... Se nos muestra lo que sería en sí... La final... El final del anime. ¿Por qué? Porque... Se nos hace creer... O bueno, al menos a los tres chicos que quedan... Que que tuvo éxito. Y Shibuya volvió a... Su época actual. Pero... En el... Pues en el festejar, todos dicen, ¡Daisuke! ¿Dónde está Daisuke? Todos se preguntan, ¿dónde está Daisuke? Y justo cuando están ahí, de que, ¡oh! Daisuke desapareció, aparece alguien. Aparece Keisa, alguien que dan por muerto. Y dicen, oigan chicos, ¿qué tal? ¡Oh! Keisa, pensamos que estaba muerto ¿Dónde está que ¿Daisuke? ¿Daisuke? es que ¿de quién hablan? él murió en el secuestro del 2010, ¿no recuerdan? y es allí donde se nos muestra algo tipo Volver al Futuro con la foto donde sus cerebros dicen, ah sí, 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 murió, ah cierto tienes razón, murió y todos, ah murió, ah sí, 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 sí murió y bueno, ¿qué es lo que está pasando en este enrevesado juego del tiempo? Básicamente Daisuke termina en el pasado, justo donde está el secuestro, y descubre que Milo tenía secuestrado a, a Keisaku, y sabe que lo va a matar. Pero para todo esto, les había dicho que tanto Milo como Daisuke se habían enterado de varias cosas. Milo se enteró de que tenía que matar a Keisaku, y... Daisuke se enteró de la verdad. Sí, la verdad. Tal como él había sospechado, él no era el protagonista del anime. Resulta ser que el plan de Ra, la predicción original de Ra según era que Keisaku eh, iba a ser aquel que guiaría a Ra al éxito. ¿No? Pero que después, y, o sea, eso es lo que yo dais que no, que iba a ser aquel que quería arra el éxito, iba a ser aquel destinado a pues manejar el stream puppet azul con blanco y sus amigos iban a ser aquellos que lo ayudaban. y De todos esos amigos, dais que era el menos apto para todo pasan mostrando escenas de cosas que vimos en el pasado y diablos, o sea, aquí es donde tú dices wow, o sea, nos presentaste una historia con Daisuke como protagonista, pero el verdadero protagonista era Keisaku. Tú dices wow, pero básicamente el no sé cómo ponerlo, así que lo voy a poner, digamos, en estas palabras. Porque es fácil para mí ponerlo así, ¿no? Básicamente la historia creía que Keisaku, o estaba escrita para que Keisaku fuera el protagonista de, de este anime. Pero Daisuke, con berrinches, esfuerzos y todo lo que quieran, se sobrepuso a todo esto, a todo esto que se llama destino, para ser él. El verdadero protagonista del anime. Así que aquí vemos la parte final. Eh, Milo tratando de matar a Daisuke. Digo a Keisaku. Y al final le dicen no lo hagas y no sé pues, cosas ¿no? El chiste. Aparece Keisaku del futuro. Fusionado con el tipo malo. Así que es Keisaku malo. Y en resumen, Keisaku está fuera del tiempo, tiene superpoderes y puede estar en muchos tiempos a la vez, con su misma conciencia más o menos, así lo entendí. Básicamente se nos muestra que está al mismo tiempo en la sala de los al mismo tiempo en el pasado durante el secuestro y en el futuro de 2017 una vez que Shibuya volvió. Y bueno, hacen un plan y terminan por matar a Keisaku. Y sus demás copias desaparecen y solamente queda él. Bueno, antes de terminar todo esto y ir a la escena emotiva del final, se nos muestra otra última verdad. Keisaku sabe que necesita proteger a su él de niño para existir. Keisaku malo y ha planeado e intentado según sus propias palabras matar a Daisuke infinidad de veces y nunca lo ha logrado por eso le digo, se está sobreponiendo así que es arriesgado suponer esto pero supongamos en el desconocimiento de que Daisuke fue el tipo que secuestró, digo que Keisaku fue el Tipo que secuestró a Daisuke En lo que vimos Al principio del anime O un poco más enrevesado aún eh, Daisuke Contrató al secuestrador Digo Keisaku Si tiene nombres similares Que cosa es esta no Keisaku contra contrató al secuestrador Para secuestrar a Daisuke Puede ser no Pero se nos cuenta esto no El intento pues de una y otra Vez de tratar de matar a a Daisuke, y al final, no puede bueno, todo esto termina en que um, Daisuke termina perdido en el tiempo justo para desaparecer desaparecer perdido en el tiempo, justo como Keisaku lo había hecho antes y al final escena emotiva de que aparece ante el Keisaku a, pues ahora sí que a Tratar de salvarlo Pero oh sorpresa El tipo malo, el perrito Dice, oye Keisaku ¿Sabes? Yo te estoy dominando a ti Y Este es el momento de hacerlo Y matar a este estuario. Básicamente van a matar a Daesuke Pero Keisaku dice Sí, efectivamente Tú Me Eres parte de mí y me controlas pero yo también puedo hacerlo y básicamente dice en una despedida emotiva que siempre lo admiro creo no recuerdo bien esta parte pero el chiste es que mmm, eh, pues ahora sí que los amigos de marimari Mari, lu y guy terminan salvando a keisaku supongamos, supongamos que el poder de la trama logran atravesar un portal y darle la mano a daisuke y sacarlo de allá dejando a keisaku atrás y listo todo termina se nos muestra ya el. Ah, por cierto la escena que narré antes es muy emotiva con mensajes de intercambio y todo eso Disculpa, a redención muy bonito la verdad. Veanlo, espero que la vean. Y para el final se nos muestran las consecuencias de todo, ¿no? Como Shibuya se fue y regresó. Se fue al futuro, regresó. Como trae noticias. Como todos se tratan de reintegrar la sociedad. Cosas que el gobierno hizo. Y cosas que pues van a hacer, ¿no? Tratar de prevenir la enfermedad. Listo. También teorizan que. La que mandó el mensaje a los cinco fue Milo. Es decir. La Milo que salvó al final. No la Milo del principio. Que estaba herida y posiblemente murió. Posiblemente de otra línea temporal. Porque sí. Como les digo se maneja como volver al futuro. Se maneja como Dragon Ball Z. Y se maneja como Danny Phantom. como tipos fuera del tiempo. Eh, se maneja todo esto sí. Pero dice. Wow. Oh, Tal como Capitán América, Milo se quedó aquí Y ahora de tener 25 años, ella fue la que mandó mi mensaje No sabemos más de eso Y termina Revisions Una buena serie, como les digo Recomendada, yo sí la recomiendo la verdad eh, Pero si te gusta la ciencia ficción, si te gustan los mechas Si te gustan cosas del viajes en el tiempo donde no seas tan exigente, exigente o sea, que te gusten los viajes en el, en el tiempo, pero tampoco es que seas tan quisquilloso de que todo sea perfecto, dale oportunidad. Mejor que Endgame, si sí es, en cuanto a viajes en el tiempo. Eh, y bueno, si todo esto, pero no te gusta para nada el CGI, pues ni modo, nada que hacerle. Pero te recomiendo que vayas comenzando. Sí hay partes donde el CGI se ve raro, pero en partes de la acción y todo lo demás, Ah, se ve decente. Ya para finalizar, este anime pudo haber cerrado grandiosamente allí, con la humanidad pensando qué hacer en el futuro y estas cosas. Pero señores, esto es Netflix y es una de las cosas que no me gusta de Netflix, que pudiendo cerrar una historia bien, como pues, las de antes, así con un final abierto, de qué pasará se nos muestran avances de lo que posiblemente pudiera ser una segunda temporada a mí se me hace mucho como el final de kuromukuro recuerden kuromukuro el tipo se va al espacio y al final se nos muestra a la protagonista ya de adulta yendo al espacio en busca del protagonista pues así más o menos es este final donde se nos muestran reportes de que varias ciudades del mundo. Han comenzado a desaparecer. Misteriosamente. Pero ya sabemos qué pasa. Son transportadas al futuro. Está eso. Y está la promesa. De tratar de rescatar. Ah, oh, bueno no recuerdo. En este punto no recuerdo si es una promesa. Si se menciona. O si es algo que pensé. Con esto de la ciudad desapareciendo. Pero. Pudiera ser una justificación ¿no? Tratar de rescatar a Keisaku que está perdido en el tiempo. Porque no está muerto. Simplemente está perdido en el tiempo. Fuera de... Pues ahora sí que... La existencia tangible. Simplemente está allí. Y como está fuera de tiempo. Pues... Está ahí. Vivo. No importa dónde o cuándo lo quieran salvar. Lo van a salvar. Si es que lo intentan. O si es que buscan algún medio. Así que... Como les digo, este fue Revisions. Pueden darle una oportunidad si quieren. Y esto ha sido todo de mi parte. Los dejo con el ending de Revisions. A ver. Aquí está. A ver cómo se pone. Aquí está. Okay. Listo. Ahora sí. Adiós. Nos vemos la próxima semana. No tengo idea de qué día. Nos
1: vemos, <música> Robada, a no Tú y yo,